0: mehr dahinter. Wir wollen uns Gleichnisse angucken und entdecken, dass es vielleicht mehr ist, als es auf den ersten Blick nur scheint. Wir haben eine Predigt von Anke gehört über die verlorene Münze, die verlorene und gefundene Münze, muss man der Vollständigkeit halber sagen, der unbarmherzige, unbarmherzige Schuldner, der Pharisäer und die Prostituierte und heute ist sozusagen ein unabgesprochener zweiter Teil von Friedhelms Predigt letzte Woche. Sein letztes Drittel könnte meine Einleitung heute sein. Und alles dreht sich um die Frage, wie können wir vor Gott gerecht werden? Und jetzt denkst du vielleicht, warte mal, ich bin doch Christ, das weiß ich doch vielleicht. Lass uns hingucken heute, es ist mehr dahinter. Einer ging nach Hause und war vor Gott gerecht. Der andere jedoch nicht. Um dieses Gleichnis geht es heute. Es geht nicht um nicht weniger als um die größte Frage der Menschheit, die Mutter aller Probleme. Der Mensch ist von Gott getrennt und kann nichts aus eigener Kraft dazu tun, um gerecht zu sein und um dem heiligen Gott gegenüberzutreten. Das ist die Mutter aller Probleme. Wenn das nicht gelöst ist, kannst du alle anderen Probleme nur handeln, aber du kannst sie niemals lösen. Wenn es einen Gott gibt, ich weiß nicht, ob du an Gott glaubst, wenn du heute hier bist, aber wenn wir kurz mal annehmen, dass es einen Gott gibt, der schon immer war, immer sein wird, der unser Standard für Gut und Böse ist, für Moral, für Ethik, dann ist es nicht egal, ob dieser Gott uns als gerecht ansieht oder nicht, ganz und gar nicht egal, es ist die Frage und so oft sind wir Christen unterwegs und überlegen, okay, ich glaube jetzt an Gott, vielleicht glaubst du schon lange an Gott, ich habe mich bekehrt, da war ich acht, das ist 29 Jahre her, das ist lange her. Und irgendwann denkst du vielleicht, ja okay, was kommt denn jetzt? Was ist der nächste Schritt im Glauben? Was ist der nächste Schritt im Glauben? Was kann ich noch tun? Was kann ich noch entdecken? Wie ist Gott noch? Dann gibt es vielleicht ganz viele theologische Randthemen, wo du dann drauf kommst und merkst, boah, das ist voll, kann ich voll entdecken und so. Aber dein nächster Schritt, lass sie es heute sagen, ist immer der erste. Dein nächster Schritt ist immer die Frage, wie kann ich gerecht sein vor Gott? Was denkt Gott? Was ist sein Standard und was ist mein Leben? Das ist immer die nächste Frage. Dieses Problem betrifft die ganze Menschheit und du findest den Plan Gottes dafür von der ersten bis zur letzten Seite in der Bibel. Nämlich, dass Gott die Sache selber in die Hand nimmt und sagt, die Menschheit ist in Sünde gefallen, ich werde meinen eigenen Sohn schicken, Gott selbst wird Mensch, um das Problem zu lösen. 2. Korinther 5 werdet ihr kennen, Vers 21. Den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir für Gott bestehen können. Vor Gott bestehen können ist nicht ein Thema für den ersten Alpha-Kurs, wo du vielleicht deine ersten Fragen im Glauben loswirst. So, Christian hat das mal gesagt, die Frage, wie du gerecht werden kannst vor Gott, ist nicht das Sprungbrett in den Pool des christlichen Glaubens. Es ist der Pool. Es ist der ganze, alles worum es geht, es geht darum, dass Jesus Mensch geworden ist, damit wir nicht mehr Feinde Gottes sind, sondern Freunde Gottes. Dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Das ist die Mutter aller Probleme. Und jetzt wissen wir vielleicht, warum dieses Gleichnis so wichtig ist, was wir uns gleich anschauen. Nämlich einer ging nach Hause und war gerecht vor Gott, der andere jedoch nicht. Lass uns reinschauen in Lukas 18. Da erzählt Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Hier kurz eingeschoben. Die Pharisäer waren die religiöse Elite in Israel damals. Sie waren die, die sich an die meisten Sachen gehalten haben, so viel sie konnten, die noch mehr gemacht haben, als man eigentlich musste. Die meisten Pharisäer konnten mindestens die ersten fünf Bücher Mose auswendig, wenn sie 13 waren. Wie viel kannst du von der Bibel auswendig die absolute Elite. Und Jesus nimmt diese Persona hier, diesen Pharisäer, als Beispiel für die, die religiös so richtig unterwegs sind. Die guten Christen, die schon lange dabei sind, die viel verstanden haben, die alles wissen. Und dann stellt er gegenüber den Zolleinnehmer. Und die Zolleinnehmer waren damals die schlimmsten Menschen im jüdischen Volk. Weil sie haben sich eins gemacht mit, dem, mit der Besatzungsmacht, mit den Römern, und haben aus dem Leid ihres eigenen Volkes noch Profit geschlagen. Das heißt, die Juden haben Zöllner nicht mehr als Juden gesehen, sondern als Römer. Das war Verrat an allem, wofür Juden standen, für ihr Land. Und diese beiden Menschen stellt Jesus hier gegenüber. Beide gehen zum Tempel und beten. Vers 11, der Pharisäer stellt sich hin und betet bei sich selbst. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie dieser, jener Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe meinen Zehnten von allem, was ich besitze. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, O oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in den Augen Gottes gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, fasste Jesus zusammen, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der eine und der andere. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das im Tempel abgelaufen sein mag? Der eine stellt sich offen hin, vielleicht ganz vorne in die erste Reihe. Der andere steht mit weitem Abstand, bleibt am Rand, will nicht gesehen werden. Der eine guckt umher und schaut, wer noch so da ist. Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Menschen. Und der andere wagt es nicht mal hochzugucken. Schaut auf den Boden. Der eine vergleicht sich mit allen anderen, die da sind, wie er so abschneidet, was er so leistet. Und der andere kümmert sich eigentlich nur um sich selber, hat keinen Blick für das drumherum. Der eine ist sich sehr bewusst, was er alles Gutes tut. Jetzt listet es sogar auf. Der andere ist sich sehr bewusst, was er alles Schlechtes tut. Der eine, große Worte, lange Listen. Der andere, ein Satz, eine Bitte. Ganz einfach. Einer ging nach Hause und war gerecht vor Gott. Der andere jedoch nicht. Heute ist die Frage, was das eigentliche Problem ist von diesem Pharisäer. Und darum geht's, Weil, ich weiß nicht, wie du Bibelgeschichten liest, wir Christen lernen immer, dass wir uns mit den Guten in den Geschichten der Bibel identifizieren. Wenn du die Geschichte von David liest, bist du immer David. Und nie der Riese. Na, mancher vielleicht. Wir lernen, damit, wir lernen das von der Kinderstunde, von der Kinderkirche an, dass die Pharisäer die Bösen sind, wir so nie sein wollen und wie immer die anderen sind. Aber Jesus nimmt diese Beispiele, um genau zu zeigen, dass wir alle diese Pharisäer sind. Wir alle haben ganz tief im Herzen das, was die Pharisäer dort zeigen. Und es tut gut, manchmal die Bibelgeschichten so zu lesen, nicht wie wir sie gerne hätten, sondern wie Jesus sie meint. Und nicht dich da reinzupacken in die Heldenrollen der Bibel, sondern in die, die es auch nicht können, weil das sind wir ehrlich gesagt alle. Und jetzt ist das eigentlich Problem, dass das, was der Pharisäer da sagt, ja eigentlich alles gute Sachen sind. Wer sollte sagen, dass kein Räuber sein, nicht die Ehe brechen, kein Zöllner sein, dass das nichts Gutes wäre? Nicht betrügen, ich will das alles auch nicht sein. Ich will das nicht sein, nichts davon. Was soll daran schlecht sein? Und man könnte es auch fromm sagen und sagen, hä, der Mann macht doch alles richtig. Die Bibel sagt, du sollst nicht stehlen, er ist kein Betrüger und kein Dieb. Check, gut gemacht. Und es ist ja auch gut. Die Bibel sagt, du sollst die Ehe nicht brechen. Also es ist gut, wenn du deine Ehe nicht brichst. Aber was ist jetzt das Problem, dass der eine nach Hause geht und nicht gerecht ist vor Gott und der andere aber schon? Was ist das Problem? All die guten Dinge, die ihr auflistet, Fasten, Spenden sind die beiden. Es ist immer witzig, dass das bei Christen immer so schnell kommt diese beiden Themen, das sind gute Sachen und er macht sogar mehr, als er müsste. Die Pharisäer mussten nicht zwei Tage in der Woche fasten, sie sollten einen fasten, er macht zwei. Und die Pharisäer, auch wenn du es nicht glauben magst, mussten ihren Zehnten nicht geben, denn der Zehnte war für Bauern und es ging um die Früchte des Feldes und er hat es trotzdem gemacht, obwohl er es nicht muss. Und so stellt er sich dahin und sagt, das mache ich alles, danke Gott, dass ich nicht so bin. Danke, dass ich das alles nicht bin. Und jetzt möchten wir dem Pharisäer das kurz mal positiv unterstellen, dass er es ernst meint, weil ich glaube, die allermeisten Pharisäer meinen es ernst. Und gucken in die Bibel und sagen, sehen Paulus, der sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Danke Gott, dass ich nicht mehr so schlimm bin. Danke Gott, dass ich nicht bin wie der und der. Danke Gott, dass ich selber nicht mehr so bin wie früher. Das sind doch eigentlich alles gute Sachen. Wer soll da was gegen haben? Wenn du früher ein Betrüger und ein Räuber warst und du bist heute hier und bist es nicht mehr, dann ist es gut. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du deine erste Ehe vor die Wand gefahren hast und du bist heute hier vielleicht mit der zweiten und sie funktioniert, das ist gut. Nichts daran ist schlecht. Nichts. Aber das Problem ist, dass der Pharisäer glaubt, dass auch nur eine Sache von dem, was er aufgelistet hat, irgendwas damit zu tun hat, ob er vor Gott gerecht ist oder nicht dass der Pharisäer darauf vertraut, was er beitragen kann zu seiner eigenen Errettung und Erlösung. Einer ging nach Hause und war in den Augen Gottes gerecht, der andere nicht. Und als ich da so drüber nachgedacht habe, merke ich, dass ich das ja eigentlich glaube. Jeden Sonntag beten wir das. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Beten wir nachher auch. Und eigentlich glaube ich das ja. Aber mit der Zeit, meistens kommt es über die Zeit, über die Prägung, über das Umfeld, wo du bist, kann es wieder sehr schnell verloren gehen und wir driften sozusagen zurück. Wir driften innerlich mit unserem Wertekompass vor unserer Rettung zurück. Und wir fangen an, dass plötzlich doch das, was wir tun, Einfluss hat auf das, ob wir gerettet sind oder nicht. Jetzt wirst du sagen, nee, 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 nee. So selbstgerecht, nee, das sind wir alle nicht. Natürlich nicht. Aus Werken, das weiß ich ja, ich habe den Römerbrief auch gelesen, dass wir das alle nicht sind. Und einmal im Jahr ist auch Reformationstag und dann sieht man die Dinger wieder allein durch Gnade, allein durch Glauben. Das wissen wir alle, richtig? Aber wie oft bist du in deinem Leben, so wie ich, und guckst auf andere Leute und denkst, oh Mann, die brauchen Jesus. Vielleicht deine Nachbarn, Leute auf der Arbeit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, die brauchen Jesus. Zum Glück bin ich nicht so. Und wisst ihr, was das Problem wieder ist? Es stimmt, die Menschen brauchen Jesus. Da ist nichts falsch dran. Nichts. Und trotzdem führt es bei sehr vielen Menschen, mir eingeschlossen, dazu, dass es über die Zeit nicht mehr auf der gleichen Spielfläche passiert, nicht mehr auf einem Level passiert, sondern plötzlich, es gibt. Und man sich plötzlich sich selber wegen dem, was Gott für einen getan hat, besser fühlt als andere. Genau das, was der Pharisäer hier tut. Dass man plötzlich merkt, boah ja, ich bin schon irgendwie ein besserer Mensch als der oder der. Würden wir nie so sagen. Aber denken tun wir das ja ganz oft. Selbst wenn du es nicht so explizit denkst. Man kann sogar gute Sachen machen. Du kannst dich um Leute kümmern. Du kannst helfen im Sozialwerk. Du kannst in Kleingruppe leiten, du kannst in Seelsorge aktiv sein und dich immer wieder innerlich nach unten abgrenzen. Oh Gott, danke, dass ich für die Person jetzt beten kann, weil Gott sei Dank habe ich das Problem nicht mehr. Und plötzlich stehst du über den Menschen und denkst dir, uiuiui, ja, die Probleme, Gott sei Dank habe ich die nicht. Gott sei Dank. Und weißt du was, es ist gut, dass du die nicht hast. Aber es passiert so schnell, dass wir als Christen selbstgerecht werden. Dass wir denken, dass wir irgendwas damit zu tun hätten. All, alles richtige Sachen, aber plötzlich klingt man wie dieser Pharisäer vor dieser Tempelmauer und nicht mehr wie der Zöllner. Plötzlich klingt man wie, danke Gott, dass das und das nicht mehr so ist und danke, dass ich auch nicht so bin. Und man klingt nicht mehr wie der Zöllner, der einfach sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Es scheint ein tiefer Aspekt, ein tiefer Teil von der menschlichen Natur zu sein, sich immer gegen gegenüber anderen abgrenzen zu müssen. So, wir könnten da jetzt soziologisch drauf gucken und sagen, okay, wie du, wie du stehst, was deine Rolle in der Gesellschaft ist, weißt du ja nur in der Abgrenzung zu anderen Menschen. Du bist keine Insel. Wir könnten philosophisch drauf gucken und sagen, okay, du weißt ja gar nicht, was gut und böse ist, wenn du keine Referenz drumherum hast, wenn du nicht siehst, was andere Gutes machen, andere Schlechtes machen, wo du dich einsortierst. Wir könnten theologisch drauf gucken, und sagen, okay, wenn wir von Gut und Böse reden, muss es ja einen Standard geben. Es muss ja definiert sein irgendwo, sonst ist es nur Gefühl. Und es scheint irgendwie so ein ganz tief menschliches Ding zu sein, dass wir uns abgrenzen und meistens nach unten, nicht nach oben. Die allermeisten Menschen fühlen sich besser als andere und nicht schlechter als andere. 90% der Autofahrer geben an, besserer ein besser als der durchschnittliche Autofahrer zu sein. Ich kann dir mathematisch vorrechnen, dass das nicht möglich ist. 90% können nicht besser sein als der Durchschnitt. Guck in Beziehung, wieso ist es so schwer zu sagen, dass man falsch lag? Es tut mir leid, ich habe das falsch gemacht. Das sind die schwersten Wörter, die es gibt für manche Leute, für mich eingeschlossen. Und warum ist das? Weil wir Menschen irgendwie gelernt haben, dass Recht haben besser ist als nicht Recht haben. Aber dann fangen wir irgendwann an, das nicht so stehen zu lassen, sondern unsere Welt darum herum zu bauen. Plötzlich gibt es deine Wahrheit und meine Wahrheit. Plötzlich hat nicht mehr einer Recht und der andere Unrecht, sondern wir sind einfach unterschiedlich. Aber es gibt das, da ist die Bibel ganz eindeutig: ist. es gibt Aspekte, wo richtig und falsch die richtigen Kategorien sind. Ganz viele andere auch nicht, versteht mich nicht falsch. Oder du merkst, dass irgendwann kommst du mit frommen Leistungen zu Gott. Und nicht mehr, wie die Bibel es sagt, wie ein naives Kind. Kennt ihr das auch, wenn du lange nicht gebetet hast, du irgendein Wunder von Gott brauchst, dass du plötzlich solche Präambeln in dein Gebet davor schiebst? Hey Gott, ich bin's wieder, es tut mir auch echt leid. Es gibt Leute, die, weiß ich nicht, die fangen an, seit Längerem wieder in der Bibel zu lesen, zu beten, weil sie dann denken, dass sie nächsten Sonntag irgendwie besser werden. Dieses schlechte Gewissen, Zeigt, dass du nicht die Gnade verstanden hast. Und das haben wir doch alle. Allesamt. Keiner kann doch sagen, nö, nee, nee, immer, jeden Tag weiß ich, dass Gott mich bedingungslos liebt, meine Schuld vergeben ist und es nichts gibt, was mich von Gott trennen kann. Das wissen wir hier, aber ja hier nicht. Nicht immer. Man hat ein schlechtes Gewissen, weil man gesündigt hat oder irgendwas falsch gemacht hat, was auch immer das dann mal sein mag. Man distanziert sich von Gott, wenn man Fehler gemacht hat, statt hinzulaufen. Gebete klingen plötzlich nicht mehr so, wie du eigentlich redest, sondern klingen so geschwollen und gelernt und nicht wie du. Oder man kommt mit fremden, frommen Leistungen, weil man sich glaubt, irgendwas verdienen zu müssen. Leute, die denken, oh, wenn ich dann so und so, das und das mache, dann bekomme ich das Wunder, den Heiligen Geist, was auch immer. Und sie verstehen nicht, dass alles davon geschenkt ist. Und das haben wir doch alle, wenn du länger als vier Wochen Christ bist. Oder der dritte Grund ist, wie du merken kannst, dass du wie ich eher auf der Seite des Pharisäers bist, als auf der des Zöllners, ist, wenn du merkst, dass nach und nach die Freude über dieses Geschenk weggeht. Die Freude der Erlösung. Wenn wir das alle präsent hätten, was Jesus für uns getan hat, dann wären wir andere Menschen. Vom Kern an werden wir andere Menschen. Irgendwann machen Predigten, Lieder, wenn wir das Abendmahl feiern, irgendwann macht das nichts mehr mit dir. Und dann bist du da angekommen, dass du mehr bist wie der Pharisäer als wie der Zöllner. Gerettet sein gehört dann so zum Inventar. Aber oh, das bin ich halt. Abgehakt, was kommt jetzt? Was kommt als nächstes? Aber gerettet sein wieder zurück zum Anfang, ist nicht der Start in den Glauben. Es ist der ganze Glaube. Das ist das, worum es geht. Und deswegen nimmt Jesus dieses extreme Beispiel von diesen zwei Leuten. Ich kann doch nicht der Einzige sein, bei dem das so ist. Irgendwann, ob du sagst oder nicht, pendelt man sich so ein auf seinem Christseins-Level. Da gibt es immer natürlich noch die Frommeren, aber das ist nicht so deins, weil die sind so ein bisschen crazy es gibt aber auch die, die nur so sonntags kommen, da bist du natürlich auch nicht dabei, ist ja klar. Sondern du pendelst dich irgendwo ein, da wo du dich abgrenzen möchtest zu anderen Leuten. Und gute Sachen passieren, man macht manche Fehler nicht mehr, man wird frei vielleicht von manchen Dingen. Warst bei Get Free, bist manche Sachen losgeworden und das sind alles fantastische Dinge. Unbedingt, unbedingt. Aber das darf doch nicht dazu führen, dass wir wieder Pharisäer auf unsere Leistung vertrauen, ob wir gerettet sind oder nicht. Alles gute Dinge, versteht es nicht falsch. Aber es darf doch nicht dazu führen, dass wir nicht mehr wie der Zöllner da stehen und sagen können, Gott sei mir sündergnädig, danke für das ganze Geschenk. Dass wir so Berufschristen werden, so professionalisieren das Ganze. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich wären, wenn der Pharisäer da an der Mauer ehrlich gewesen wäre, ich bin kein Ehebrecher. Ein paar Kapitel vorher hat Jesus gesagt, wer eine Frau nur ansieht und sie begehrt, bricht schon im Herzen mit ihr die Ehe. Kein Ehebrecher, wir alle durch die Bank. Mann, Frau, total egal. Wer in seinem Herzen seinen Bruder hasst und verachtet, ist ein Mörder. Jesus legt die Latte verdammt hoch. Verdammt hoch. Aber wisst ihr, warum er das macht? Um so deutlich zu machen, dass du es nicht schaffen kannst. Und das ist die gute Nachricht. Können wir verstehen, dass die gute Nachricht erst eine gute Nachricht ist, wenn es vorher eine schlechte gibt? Eine gute Lösung ist erst eins, wenn es ein schwieriges Problem gab. Der Gott hat diesen höheren Standard als wir Menschen. Und wir können ihn nicht erfüllen. Und die Bibel ist da so klar, wie man nur sein kann. Wir können den Römerbrief gucken, Kapitel 3. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle sind alle, nicht die anderen. Du und ich, der Pastor und das Kind. Der Fromme und der weniger Fromme, der Junkie und der Versicherungsmakler. Alle haben gesündigt und haben nichts, nichts vorzuweisen, was sie vor Gott gerecht machen könnte. Auch wir Christen nicht. Auch die langjährigen Christen nicht. Selbst die guten Christen nicht. Alle haben nichts, aber auch Komma nichts, gar nichts vorzuweisen. Das sage übrigens die Bibel, nicht ich. Ihr guckt mich so traurig an. Johannes 1, Vers 1. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, die uns von Gott trennt, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn du hier sitzt und glaubst, dass du keine Sünde in deinem Leben hast, dann bist du entweder sehr naiv und kennst dich selber nicht. Du bist sehr selbstgerecht und glaubst, dass es gut ist, was du alles machst. Oder du kennst Jesus noch nicht und kennst das Problem noch nicht, was ich heute erkläre. Aber wisst ihr, beide Verse enden nicht damit. Beide Verse hören nicht da auf, sondern der Johannes 1 sagt, wenn wir keine Sünde haben, betrügen wir uns und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden aber bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er die Schuld vergibt und reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir so tun, als hätten wir keine Sünde, dann ist Gott nicht treu und gerecht und vergibt dir nicht deine Schuld. Sondern wenn wir das tun, dann betrügen wir uns selber. Sondern wenn wir sie bekennen, dann ist er treu und gerecht. Oder auch der Römervers, ihr könnt nochmal einen zurückspringen. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Das Evangelium, die gute Nachricht, muss uns jedes Mal, wenn wir sie so deutlich hören, den Kopf einmal gerade rücken. Die gute Nachricht, das Evangelium ist niemals folgenlos und nett. Wir alle, das ist die gute Nachricht, sind schlechter, als wir denken. Aber Gottes Gnade ist so viel besser, als du jemals glauben kannst. Wir sind als Christen, ja, ihr kommt gleich mit den Bibelfersen nach dem Gottesdienst, ich weiß das ganz genau, wir sind Heilige. Wir sind gerecht in Jesus. Alles richtig, alles richtig. Wir sind angenommen. Wir sind gerecht gesprochen. Keine Verdammnis für die, die ein Christen sind. Amen. Aber das darf doch nicht dazu führen, dass wir da stehen und sagen, ja, das haben wir schon ziemlich gut gemacht. Ich habe das nicht verdient. Es darf doch nicht dazu führen, dass wir die Pharisäer werden, die sagen, Gott, danke, dass ich nicht mehr so schlimm bin, wie die anderen Menschen. So, es muss doch noch mehr dazu führen, dass wir da stehen, wie der, wie der, der Zöllner, und sagen, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich habe es nicht verdient, aber danke. Das muss die Haltung sein, die wir als Christen haben. Und nicht abgrenzen nach anderen und unseren moralischen Kompass irgendwo haben. Und diese Gnade ist so groß, dass wir sie niemals ganz verstehen werden. Diese Gnade ist so fantastisch, dass sie sich unserem, dem, was wir nachvollziehen können, entzieht. Wenn die Tatsache, dass Gott uns gerettet hat, uns zu Kopf steigt, dann gehst du einen Schritt zurück. Dann gehst du zu weit. Wir verlieren das, was uns eigentlich zu dieser Erkenntnis gebracht hat. Ich sage es nochmal, wenn die Tatsache, dass Gott uns gerettet hat, uns so zu Kopf steigt, dass wir uns für bessere Menschen halten als andere, dann gehst du einen Schritt zurück. Wir stehen wie der Sünder dort, der Zöllner, schauen kaum hoch, schlagen uns auf die Brust und sagen, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Ich habe es nicht verdient, ich kann nichts dazu beitragen, aber ich glaube, dass Jesus alles bezahlt hat. Das ist keine Botschaft von schlechtem Selbstwert und macht dich möglichst schlecht, damit Gott dich irgendwie annimmt. Gibt es christliche Strömungen, die das tun, die sich selbst kasteien, die sich selbst niedermachen, innerlich und äußerlich. Aber es hat nichts damit zu tun. Aber wir Christen sind besser bedient mit ein bisschen zu schlechtem Selbstwert und zu großem Gottwert als andersrum. Und wir Christen, gerade in der westlichen Welt, tendieren dazu, dass wir einen relativ großen Selbstwert haben. Wir sind ja gute Menschen und machen das ja auch alles und waren auch bei dem Seminar. Und haben so ein kleines Verständnis von dem, was Gott eigentlich tun möchte und was er eigentlich für uns getan hat. Ich möchte lieber zu schlecht von mir denken und zu gut von Gott als andersrum. Lieber zu sagen, ja, ich habe das alles wirklich nicht verdient, habe ich auch nicht. Als rumzulaufen und denken, nee, ja, das, du bist wunderbar gemacht und alles in dir ist super. Und ach so, Gott nehme ich auch noch, Erlösung nehme ich noch mit, kein Problem. Er trug die Schuld, die wir haben. Er hat die Strafe getragen, die wir hätten tragen müssen. Er hat die Schuld bezahlt, die meine ist. Er hat den Tod, ich hätte den Tod, ewige Trennung von Gott, all das hätte ich verdient. Und du auch. Aber wisst ihr was? Das lassen wir so stehen, und stellen dagegen über die unfassbare Gnade Gottes. Der gesagt hat, ich werde selbst Mensch. Komm auf die Welt, um, das, um die Mutter aller Probleme zu lösen. Damit du nicht da stehen musst, wie der Pharisäer, der sagt, ja, ich habe ja selbst damit gearbeitet, dass ich gerettet bin. Und ich bin ja selbst auch schon ganz schön gut. Sondern dass du sagen kannst, ich habe nichts davon verdient. Gnade ist alles. Und wir stehen da, wie der, wie der Zöllner, und sagen, ich habe nichts verdient. Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich habe ein neues Leben. Dieser Jesus hat mir Leben in Fülle gegeben. Ich war geistlich tot, doch jetzt lebe ich. Ich bin für immer freigesprochen. Keine Anklage mehr, keine Verdammnis. Das alte Leben kann ich hinter mir lassen. Ich kann den alten schlechten Menschen ausziehen und den neuen anziehen, ohne so zu tun, als hätte ich den schlechten alten Menschen nicht. Ich war verloren, bin gefunden. Und dann lesen wir Bibelferse, wie in Epheser 3, Vers 20. Gott kann viel mehr tun, als wir erbitten, erhoffen oder jemals erträumen könnten. Und ich ergänze, jemals verdient hätten. Aber wir haben nichts davon verdient. Nichts. Ich kann im Lobpreis meine Hände zu Gott erheben, ihm danken, weil niemals irgendein Lied gut genug ist, für das, was er eigentlich verdient. Ich kann es mit Lob, Dank, Anbetung für diese Tatsache, dass ich der Sünder bin, den Gott gerettet hat, der es nicht verdient hat, ich kann es mit Superlativen und Dank- und Lobpreisen nicht übertreiben, weil die größten Worte werden dem nicht gerecht, was Gottes Gnade ist. Ich muss meinen Menschen nichts mehr vorhalten, kein schlechtes Gewissen haben, muss nicht zynisch und selbstgerecht werden, weil all das Kompensieren, Erarbeiten, Gott und Menschen beweisen, was ich eigentlich bin, nicht mehr nötig ist. Und das Evangelium ist so eindeutig. Wir alle haben gesündigt. ja. Und Jesus hat alles getragen. Keine Selbstgerechtigkeit mehr nötig. Keine frommen Leistung nötig. Nichts ist mehr nötig. Lass uns das wie Paulus halten, der an die Galater Folgendes schreibt. 6, Vers 14. Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Wie wäre es, wenn wir Christen sind, die so durch die Welt laufen? die nicht stolz darauf sind, dass ihr altes Leben schlechter war als ihr jetziges. Dass wir Leute sind, die nicht stolz darauf sind, wie oft sie beten, wie sie in Gottesdienst gehen, wie sie mitarbeiten. Die nicht stolz darauf sind, dass Gott sie bei einem Gebet gebraucht hat und ein Wunder getan hat. Hast du das Wunder getan? Ich glaube nicht. Auf nichts anderes stolz sein, als auf Jesus, auf das Kreuz. Und die nächsten Wochen hoffe ich, dass du ab und an mal dran denkst, wie schlecht du eigentlich bist. Was du eigentlich verdient hättest. Aber dann da nicht stehen bleiben, sondern in die Bibel zu gucken und jeden Satz aufsaugen, den die Bibel über dich sagt. Wisst ihr, jemandem zu sagen, du bist gerechter, du bist ein heiliger Mensch, ist nichts Besonderes für jemanden, der sich selbst für heilig hält. Wenn ich in der Bibel lese, wir sind die Gerechten in Christus, dann ist das nichts Besonderes für mich, wenn ich mich selbst für gerecht halte, weil ich ja schon ein ziemlich guter Mensch bin. Wenn ich dabei stehe oder sitze, so wie du und ich, und wissen, wie schlecht wir eigentlich sind, dann wird es erst eine richtige Zusage. Dann wird es erst ein Wunder. Dann wird es erst eine Verheißung. Und dann bleibt es nicht kraftlos, das kann ich euch versprechen. Das nächste Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, Gleich, wenn wir Lobpreis machen, fühlt man ihn nicht rein, wie viel da noch ist von dieser Freude der Errettung. Stellt euch mal vor, Jesus hätte diese Situation hätte es wirklich gegeben. Denkt dran, das war ein Gleichnis, was er erzählt hat, um einen Punkt deutlich zu machen. Stellt euch vor, die Situation hätte es wirklich gegeben. Und Jesus geht dazwischen und sagt direkt dem Zöllner, das, was ich euch gerade gesagt habe. Du bist ein Sünder, du hast es nicht verdient. Und der Zöllner sagt, ja, ich weiß. Aber aber ich habe alles getan dafür, damit du gerettet sein kannst. Du hättest den ewigen Tod verdient. Ich habe alles getan, damit du ihn nicht erleidest, und Ewigkeit mit mir verdienst. Dein schlechtes Gewissen hast du zurecht, aber ich bin gekommen, um dein schlechtes Gewissen wegzunehmen und Friede, Freude, Gerechtigkeit und Liebe da reinzugeben. Wie hat der Zöllner sich gefühlt? Und lass uns aufpassen, dass wir nicht die sind, die heute nach Hause gehen nicht gerechtfertigt, sondern gerechtfertigt sind. Einer ging nach Hause und war gerecht, der andere jedoch nicht. Jesus fasst es am Ende zusammen, Lukas 18, Vers 14, das Ende von der Passage. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Komm, lass uns zusammen aufstehen und lass uns reagieren auf das. Ich habe eine ganze breite Palette an Dingen erwähnt, die bei mir im Leben los sind, die die Bibel uns sagt, die ich beobachte. Und vielleicht bist du heute hier und hast dieses Evangelium, diese gute Nachricht zum allerersten Mal gehört. Vielleicht bist du auch hier und kennst Christen nur als diese selbstgerechten, ein bisschen besseren Menschen als die anderen. Vielleicht bist du der Nachbar der das Gefühl hat, dass der Nachbar, der neben ihm sitzt, der ihn eingeladen hat, sich vielleicht für ein bisschen besser hält als du. Vielleicht hast du das früher in der Kindheit erlebt, dass du den Ansprüchen, die Christen angeblich halten, nie gerecht geworden bist. Und vielleicht hast du auch gesehen, wie Christen sie selber nicht eingehalten haben. Vielleicht bist du heute hier und hast richtig verkackt im Leben. Ist richtig vor die Wand gefahren. Dann bist du in allerbester Gesellschaft und das haben wir alle. Manche sichtbarer, manche unsichtbarer. Hier drin sind alle gleich. Alle haben gesündigt. Und für alle ist Jesus gestorben. Für alle. Das heißt, wenn du heute das erste Mal dieses Evangelium gehört hast, diese gute Nachricht, dass du es dir nicht verdienen kannst, aber dass es einen gab, der Mensch geworden ist, das perfekte Opfer war und stellvertretend für deine Schuld alles bezahlt hat. Und wenn du sagst, diesen Jesus... Den möchte ich kennenlernen, da möchte ich dich gleich fragen, dass du dich meldest. Warum? Wisst ihr, manchmal brauchen innere Entscheidungen einen äußeren Ausdruck. Ein Deal wird mit Handschlag bekräftigt, eine Ehe mit einem Ring, ein Kaufvertrag mit der Unterschrift, manchmal braucht es einen äußeren Ausdruck von dem, was innerlich los ist. Und ich bitte alle anderen, einmal die Augen zu schließen für ein bisschen Privatsphäre. Und ich möchte dich fragen, hey, wenn du hier bist und sagst, diesen Jesus, von dem du da redest, den kenne ich noch nicht. Diese gute Botschaft hat mir so noch nie einer erklärt. Aber ich will diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte wie dieser Zöllner sein, der sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann darf ich dir heute sagen, diese Gnade ist da. 100 Prozent, ohne Vorbehalte. Dann lade ich ein, dass du mir kurz mit deiner Hand einfach kurz ein Zeichen gibst, dich einmal kurz meldest. Wenn du sagst, diesen Jesus möchte ich kennenlernen. Dankeschön. Wen gibt noch? Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Wer möchte noch gerettet sein? Gerecht vor Gott sein? Nicht getrennt von Gott leben müssen? Dankeschön. Wen gibt es noch? Bisher alle, die hier sind und Christen sind, haben diese Entscheidung auch mal getroffen. Für jeden gab es diesen ersten Schritt und den machen wir jeden Sonntag wieder. Dann möchten wir jetzt zusammen mit allen dieses Gebet beten. Und wenn das das erste Mal ist, wirst du es hier auf der Leinwand sehen. Und wenn du schon öfters hier hinkommst, kennst du es wie ich wahrscheinlich auswendig. Aber ich möchte, dass du dir kurz zuhörst, wie du selber betest. Und dein Herz überprüfst, ob du das glaubst, was du da betest. Komm, lass uns gemeinsam beten. Amen. Wenn du das heute zum ersten Mal entschieden hast, dann ist das der erste Schritt. Aber verliere niemals dieses Gefühl im Herzen, dieses Wissen, ich bin schlecht, ja, sehr schlecht sogar, aber er ist umso besser. Er ist umso gnädiger, umso herrlicher, umso freundlicher, umso liebevoller. So, und was ist für uns als Christen heute die Reaktion darauf? Keine Predigt sollte einfach so für sich stehen und du gehst nach Hause, wie du gekommen bist. Was kannst du damit machen? Für manch einen ist es dran, gleich zu meiner linken ganz hinten zum Gebetsteam zu gehen. Und das, was ich vorhin gesagt habe, aus 1. Johannes 1, zu, zu praktizieren. Wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht. Wenn du gemerkt hast, boah, ich bin in Tendenzen so, wie du das gerade gepredigt hast. Ich erkenne diesen Pharisäer in mir. Ich habe vielleicht den Zöllner ein bisschen verloren innerlich dann geh zum Gebetsteam und bekenn das. Weil dann ist Gott ganz eindeutig. An anderer Stelle der Bibel sagt er, ja, dass er das steinerne Herz aus uns rausnehmen möchte und sein Weiches geben möchte. Das kann passieren, wenn du zum Gebet gehst. Und auch da kleiner Hinweis, liebe Männer, Gebet ist nicht nur was für Frauen. Es ist nichts Stärkes daran, wenn du glaubst, du kannst das alleine. Es ist nichts Starkes daran, zu denken, ja, ich mache das mit Gott alleine aus. Und die Bibel ist ganz eindeutig, wo zwei oder drei zusammen sind, da ist Gott. Und wenn wir unsere Schuld bekennen, vergibt er. Und du kannst frei werden. Dann werden wir gleich Lobpreis machen. Wir werden singen, allein durch Gnade stehe ich hier. Hör zu, was wir singen. Mach dein Herz auf, dass diese Gnade, dieses Evangelium neu in dein Herz kommen kann. Egal, ob es das erste Mal ist oder das zehntausendste Mal, weil du seit 70 Jahren Christ bist. Am Ende werden wir singen, das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind erlöst. Er trug das Urteil. Halt kurz mal inne, vielleicht, und mach dir bewusst, was er dir alles vergeben hat. Mach dir bewusst, wie schlecht wir Menschen sind. Aber nicht, um da stehen zu bleiben. Du sollst dich nicht niedermachen, sondern du sollst dich hinknien, um dann wieder aufzustehen. Und dann wirst du so viel freier aufstehen, als wenn du selbstgerecht versuchst, stehen zu bleiben. Einer ging nach Hause war gerecht, der andere nicht. Amen.